0: Twee creatieve ondernemers dagen elkaar uit op zoek naar de betere vraag. Elke aflevering geven ze elkaar een nieuwe opdracht. Een opdracht die hen zal leiden tot ervaringen, die hen verbindt, verwondert en met inzicht verrijkt. En wie weet, brengt het dan wel tot het ultieme antwoord.
1: The answer to the ultimate question: of life, the universe and everything.
0: ...is... ...42. Hallo, welkom bij de 42-podcast, de zoektocht naar het ultieme antwoord. Ik ben Geert Waal en ben hier samen met mijn voorlopig nog goede vriend... Michael van Damme. 42. 42 is het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en alles. En in onze podcast gaan we op zoek naar dat antwoord. Naar de 42. In onze vierde podcast hebben we voor elkaar een uitdaging gezocht die ons dichter bij de 42 zou kunnen brengen. Ik moest proberen de Perfect Poe te leggen volgens de Bristol Poe Scale. En Michael moest gecamoufleerd vogels gaan spotten. Michael, het gecamoufleerd vogel spotten. Hoe is dat voor u geweest?
2: Well, Geert, Voordat ik dat wil helemaal toelichten en u uh -huh. helemaal wil inlichten daarover, wou ik eerst eens even weten: hoeveel weet jij eigenlijk over vogels? Is uw ja. kennis... Uh... De,
0: zeer beperkt.
2: Ja? Weet je het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees?
0: Nee, Michaël. Uh, okay. uh, maar wel in schrijfwijze. Ja,
2: okay, ja. ja, Ik bedoel, qua uitzicht... Nee. Ik, nee. Ik, ik begrijp dat wel, want ik heb dat ook heel lang... Dat ik eigenlijk niks wist van vogels. Het is bij mij wat veranderd twee jaar terug, toen ik verrast ben. Mm -hmm. en omdat we dan wat meer in het groen zaten. En Naar de volière eigenlijk. Daar heb ik allemaal vogels. Ik ineens ja. allemaal vogels in een tuin en dan wou ik weten wat dat was en dan ging ik dat opzoeken. En sindsdien weet ik het verschil tussen koolmezen en pimpelmezen. En, en het, het grote verschil is? Koolmees zijn wat meer zwart op hun hoofd en iets groter. Pimpelmeesjes zijn wat meer blauw en geel in zo'n streep. Over een oog in plaats van zo. Correct. Ja. Lap. <laughs> ik ben ja, erin er gelopen. Maar uh, ik moet eigenlijk zeggen dat in dat opzicht wel een leuke opdracht was, omdat ik eigenlijk al wel stiekem in Vogels was. Een beetje mm -hmm. omdat ik dat graag. Dat ik ik weet wat het effect is van een vogeltje te zien in een tuin dat je nog niet hebt gezien of zo en dat dan op te zoeken. Uh, alleen heb ik het deze maand dan echt uh, even een step-up gedaan en uh, er helemaal voor gegaan. Ja. Ik stel voor dat we even zullen luisteren naar de audioreportage. Goedemorgen. Um, het is vijf uur, maar die vogels zijn dus al wakker. Les één vogelspotten, nog vroeger opstaan. Ik ben onderweg naar het uh, Michelsbroek, om de simpele reden dat dat vlakbij is. En daar is ook een vogelkijkhut. Uh, en voor de eerste keer leek mij dat wel uh, het goede om eens te gaan testen, alleen. vogeltjes zijn al goed bezig. Hoort maar eens. Geen idee wat voor vogel dat is. Dat is waarschijnlijk heel zeldzaam. Oh, ik heb juist al een rijker gezien. Ik ben nog niemand tegengekomen, dat is ook al iets. Maar ja, vogelspotten is wel hip. Dus uh, misschien is het aanschuiven aan de vogelhut. Oké, okay, ik ben bij de vogelhut. Ik ga even stil zijn. Ik hoop dat er niemand anders is. Of misschien wel aan de vinden. Oké. Okay. Er is niemand. Nog niet. Het stinkt hier een beetje wel, moet ik zeggen. Deze moet hier zo een sekskot zijn eigenlijk, toch? Dat kan niet anders, hè. Voordat je het weet, zit er we waarschijnlijk ook zo... in het vogelspotten. Je waarschijnlijk ook echt zo in kanon van een lens. Je dat twee keer en daarna doen we dat ook mee. Maar je hebt dan wel zo'n coole lens. Ik vooral vogels achter mij nu. Dat is ook stom. Dat is ook wel het frustrerende. Het idee dat waarschijnlijk achter je rug allemaal van die super zeldzame vogels zitten. Ah, wacht. Volgens mij is dat een Nijlgans. Dat is een exoten en je mag die neerschieten. Ik heb ooit eens dus in het park eentjes willen voeren. Maar het waren ganzen in plaats van eentjes, En die werden zo opdringerig. Ik ben geëindigd op een bankje, rechtstaand. brood weggegooid. Omdat ik echt omsingeld werd door ganzen gewoon. Dus ik heb een klein drama. aan ganzen overgehouden. Ik vind ganzen niet tof. Oh, de haas het is toch een groot beest? De haas zit vlak bij twee ganzen. Ik zou dat niet durven als haas. Bij een gans in het algemeen niet. Ik heb nog niet door. Die twee Canadese ganzen die hebben ook kuikentjes. Maar Dat is echt een mega groot ding. Blazig, geel. Je mocht dat dus schieten. Hoor je dat? Dat is hier echt naast mij. Gewoon. Is dus mogelijk zie ik nu allemaal kei zeldzame watervogels. Ik zou het niet weten. Wat doen die eigenlijk een hele dag zo voor? Ja. Ik moet wel zeggen... zo twee reigers bijna haast zien zitten. is. Dus Dat doet wel iets. Het is wel versla Ay, verslavend in de zin. Je blijft er toch heel de tijd kijken in de hoop van... Ah, mogelijk kan ik toch nog iets zien. Ik vermiste de vogeltjes. weet Dat is een zwart kopje. Heel mooi. Hij is weggevlogen. Oh, ik heb het wel kou. Wat verdomme. Ik heb weer een goede 2,5 uur gezeten. Ik zou weer kunnen blijven zitten. Ik ga toch stilaan naar huis gaan. Ik moet precies ook leren vogels laten herkennen. Want dat helpt om u te spotten. Dan weet ik ook niet wat het is. Ja, op de fiets zie ik precies meer voor ons dan, dan dat ik in een vogelhut blijf zitten. Volgende keer voor met de fiets. Nou, dat is de eerste mens die ik tegenkom. Een loper met luide muziek. Dat snap ik niet. Je gaat dan in de natuur lopen en dan zitten ze zo. <lacht> ik <Keilade> muziek op. <lacht> ja, mensen. Zo, ik heb uh, nu de eerste keer een vogel gaan spotten. Ik heb nu wel wat gezien, maar om er speciaal voor om half vijf voor op te staan, dat weet ik nu toch niet. Allee, als je dat elke weekend moet doen, je hoort ook wel eens kunnen uitslapen eigenlijk. Ik ben geen vroege vogel, hè? Ik heb natuurlijk wel gehoord op zoek naar enkele ervaren vogelspotters die mij zouden kunnen helpen. En ik heb een tip gekregen uit nogal onverwachte hoek. Namelijk mijn eigenste nonkel, nonkel Jozef, blijkt een echte vogelkinder te zijn. En vooral, hij heeft een superscherp gehoor en weet echt alles van vogels. En ik heb opnieuw gekozen voor het Meggelsbroek om de simpele reden dat hij daar echt is opgegroeid. Dus vandaag ga ik op stap met mijn eigen onkel in het Mechelsbroek. Ik weet het of dat is dat winterkantig.
1: Ja. Die hebben hier zo'n wit. Ja. ja. En dat zijn, dat zijn koloniebroeders. Ja, nu is dit gebied. Hier zijn er dus geen roeken meer. Dus dit gebied is nu roekeloos geworden. Tief, tief, Wat Nee, is, uh, dat weten jullie
2: wat dat is. Nou, ah, dat, is, dat is mijn ding, een
1: fut. Een ja. Hops. Ja. ja. Nog school, hoog. Want oh, er zitten twee zilverijgers daar aan de overkant, hè. Territ, territ, territ. Kijk, 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 De kleine karre, karre
2: Voilà. Ik ben net op stap geweest met mijn onkel Jozef. Dat is eigenlijk heel fijn. Ik heb eigenlijk veel bijgeleerd. En het is toch een heel andere dimensie als je iemand bij je hebt die veel van de vogelgeluiden kent. Maar voor de volgende sessie wil ik toch graag een stapje verder gaan. Ik heb nu al hier bij ons in de buurt vogels gaan spotten. Het is tijd om maar meer exotische oorden op te gaan zoeken. En dat ga ik doen bij een andere onkel, En die woont in Duitsland. Goedemorgen, het is, uh, ja, het is vijf uur op een maandagochtend. En zoals gehoord... Fucking vogels en al wakker. En uh, de meis. Uh, Sinne. Ik had mee vandaag op stap. <laughs> dus uh, Sinne en ik hebben afgesproken dat we niet met elkaar gingen praten. Niet voor de dieren of zo, maar gewoon omdat ik zelf al een beetje beu ben. En dan hoeven we gewoon niet meer met elkaar iets te zeggen onderweg. Dus uh, het gaat lang stil te zijn. Hier, hier. Wacht, want dat is een ooievaar, want een reiger vliegt toch anders. Dat is niet zo. Ja, het zou kunnen dat een zacht mooie is. Ik hoop het, maar... Denk het wel. Ik, ik denk het ook. Hoe zalig is deze? We hebben hier eigenlijk de, de ideale vogel. Kijk, hut. We kunnen hier eigenlijk, eigenlijk makkelijk babbelen. Wat zalig. Ja, ik ben ook. enthousiast. We zitten heel tijd stil. Alles om zeep. Wit, wit met bruin gespiekelde borst. De grootte van een tafel ongeveer. De het lijkt mij misschien mogelijk met een valksje. Een valksje nog mogelijk een kleine roodvogel. Een Zie, of We zijn gewoon aan het wandelen en we zien al meer. <laughs> <laughs> de hele tijd in zo'n hut te zitten. Hier hebben we er nu toch al twee gezien. Of twee keer dezelfde, dat kan ook. Hè? Oh ja zwarte ooievaar, dat is hier wel een legende. Zo, de sessie in Duitsland met Senne zit erop. De vogel die we zagen bleek achteraf een torenvalk te zijn. En we hebben daarna nog een rode wauw gezien. ook Eén van de vogels die Geert had opgedragen. Maar het summum, dat was toch wel de zwarte ooievaar. Maar we zijn nog niet klaar. Ik heb nog één sessie te gaan... Dit keer niet met familie of alleen, maar wel met iemand die er echt iets van kent. Niet het soort vogelspotter dat gecamoufleerd met een grote kanonlens ergens zit te wachten op een zeldzame vogel, maar wel iemand met een echte passie voor vogelspotten. Anna Schneider. Jawel, een dame in een wereld vol mannen met kanonlenzen en zij was bereid om mij mee op pad te nemen in een bos in de buurt van Mechelen op een doodgewone donderdagochtend, lang voor de werkuren nog maar beginnen. Goedemorgen iedereen, uh, het is uh, donderdagochtend, half zes. Fucking vogels zijn al bakken natuurlijk, want dat zijn ook letterlijk vroege vogels. Um, en um, ik ben onderweg om ze samen te gaan spotten, met Anna Schneider. Ik ben dus ook benieuwd of ze zo'n grote kanonlens heeft. Misschien zijn vrouwen daar iets subtieler in dan mannen, dus um, voilà. Het is toch wel een keer het ander, zoals morgens uh, voordat het werk begint. Al even op stap gaan om uh, vogels te gaan zoeken in, uh, in het bos. We zijn uh, aangekomen, maar Anna is er duidelijk nog niet. Ik hoop dat ze mij niet op een date. Vroeg in de ochtend. <sus> ah, Zo, <lacht> ja, ik
1: het al. letterlijk. ik dat op? Ik stond geen rechter. Ik dacht,
2: daar is niets in de Ik was heel
1: verbaasd. Er leeft hier van alles in België dat ik eigenlijk niet wist. In een ree. Ah. Ja, het opgangscentrum was in Braschaat. Ja, ja um, en dus Ze hadden een ree. Ik wist niet dat er dat, een ree in Antwerpen-provincie zat, ik dacht ook, oh dat moet je gewoon naar binnen de gaan. En meer en meer hoe je vogels kijkt of naar de natuur, ga je veel meer zien, omdat je een ja. soort bewustmaking ja. krijgt.
2: Ja, dat, dat kijk ik wel. Want binnen, heel hè. veel
1: mensen rijden op de autostrade gewoon voorbij en die zien inderdaad nooit ja, een buizert zitten.
2: Is er toch wel wat meer natuur dan dat je zou verwachten? Zelfs op de kleine plekjes, ik al. Vogels
1: zitten overal. Ja, dat is moeilijk om nu te zeggen of dat mijn leven veranderd is. Want die kijken wel al vogels vanaf mijn 16, 17 jaar. Dutch Bird Alerts noemt ze. En bijvoorbeeld hier zien we, is er een roze spreeuw. En bijvoorbeeld gisteren zien we een roze spreeuw. Kleine waterhund, bergvlaat. Dat zijn de niet gangbare vogels. Ja. Ja, dat is een chief. Er zit ook een grasmus te zingen.
2: Als je allemaal bij elkaar zingen, is het moeilijk om te onderscheiden. Ja,
1: ik denk dat er ook een bos niet tussen zit. Er zit een tafel in, de eerste in? De tafel in? Dat is een koekoek.
2: Ah, voilà. Het waren er twee, maar is dat er is er een andere dan. het eerste
1: Het vrouwtje maakt geen koekoekgeluid, eh? Helemaal niet anders. <laughs> oh, maar dat ziet er. dat
2: ja, nou is een andere eend. Dat is wel een cadeautje in de ochtend eigenlijk.
1: Ik hoop het te zien. Ja,
2: daar ook. dat Ik ben wel. Ah, echt? Ja. Voilà. mijn laatste sessie zit erop met Anna Snijder En ik moet zeggen: het was eigenlijk wel de beste sessie van de vier. Mijn beeld van vogelspotten was inderdaad om je te verstoppen met zo'n grote lens op zoek naar die ene vogel. Maar wat ik deze ochtend heb gedaan, was eigenlijk gewoon. Een gezellige wandeling in het bos, fijn gebabbeld ondertussen, een beetje gefilosofeerd en een paar zeldzame vogels gespot en erover bijgeleerd. Als vogelspotten ook op die manier kan, dan ben ik helemaal mee.
0: Ja, dat gaf een uh, zeer duidelijk beeld uh, van uh, uw avontuur. Maar <laughs> welke vogels
2: heb je nu uiteindelijk gezien? Wel, ik heb het uh, deze maand gedetailleerd bijgehouden. Oké. Okay. En je gaat het niet geloven, want ik heb toevallig hoeveel verschillende soorten vogels gezien deze maand, Geert?
0: Ja, 42. Ja, 42.
2: Inderdaad. Dus uh, 42 verschillende soorten vogels heb ik uh, gezien. Je bent
0: gewoon gestopt bij 42.
2: Ik heb wel alles gerekend. Nee, nee, nee. Ik heb niet, ben niet gewoon gestopt bij 42. Dus het is echt toevallig. Dus, Oké. Okay. Uh, uh, ja. Mooi. Um, uh, ik heb van de vogels die je mij had gevraagd, uh, was onder andere de fut de Rode wouw, de Kwak en de Oehoe. Ja. Uh, dat had, had je een beetje als opdracht of richtlijn Klopt, meegegeven. Ja. Daarvan heb ik er twee gezien. Dus, ja, de mm Het -hmm. is, is redelijk makkelijk nog te, te vinden. De Rode wouw heb ik in Duitsland gezien. Mm -hmm. Je kunt het ook makkelijk in Dardenne zien, maar ook zelfs in deze contraire. Ik heb dat wel gezegd, je kunt die soms wel eens aan de autostraden of zo wel eens uh, een keer zien. Um, uh, de Kwak, dat was uh, bijna onmogelijk. Volgens okay. Anne, de... de vogelkenster, dus, mm -hmm. uh, die zei de kwak, oeh, dat is moeilijk. Er is maar één plaats dat ze wist in België waar dat mogelijk nog in het wild een uh, populatie was. Uh, en dat is? In Haché of zoiets, denk ik, dat ze zei. Uh, uh, dat klinkt als
0: viand Haché. Ja, inderdaad. <laughs> zo. Daar, daar eindigt de kwak bijna. Dat daar, ja,
2: voilà. Dus uh, past mooi samen. Okay. We, die zullen dat zo hebben gedacht. Um, en de oehoe heb ik ook niet gezien. Nee. Uh, maar... Daarvan zei Anna wel dat hij in opmars is in België. Dus dat ah, is grootste, hij is onderweg eigenlijk. Ja, dus we kunnen nog een opmars Een beetje doen getuild,
0: en dan komt hij naar Mechelen. Voilà. De hoe dus, is onderweg. Ja, Kijk dat dus heb ik
2: het ook uh, begrepen. Dus uh, dat zit er wel aan te komen en is nog redelijk haalbaar eigenlijk. Dus ik dacht echt dat dat onmogelijk ging zijn. Mm -hmm. Maar ze zeiden, ja, dat, dat, gaat nog, uh, dat lukt nog wel en... Ja. Een beetje, beetje werk zou dat nog wel moeten lukken. Oké, okay, maar ik heb wel een aantal andere highlights. Dus ik heb duiven, kraaien, kouwe, externe meels. Een duifje? Ja, alles indrukwekkend. Dus ik heb er wel bijgehouden. De, uh, van, uh, ik ga er een paar tussenuit halen. En dat weet ik niet of dat je die kent of niet. Een boomkruiper, kent u dat? Niet persoonlijk. Nee. nee. Ik ken het niet persoonlijk. <laughs> ja, dat is ja, een mooi vogeltje. Dat is precies in zo, uh, ja, gelijk een muis op een boomstam. Dus, Kruipt uh, eigenlijk. Ja, ja, maar maar voilà. het is een vogel. Ja, het is toch een vogel. Je, ja. je kan ook alleen maar naar boven kruipen. Dat is heel dat, ja, ja. Hij,
0: de, Die eindigt zijn leven ook op de top van de
2: boom eigenlijk. Beetje gelijk van de, van de vogels eigenlijk. Ja, dus die, ah, uh, indrukwekkend. Ik heb ook een, uh, een zwart kopje gezien. Mm -hmm. Maar dat is een Bekend beetje... Bekend om hun om een niet normale zuidelijke kop. Ik heb er ja. eigenlijk twee gezien van. Eén, dat was een speciaal moment. Dat was bij de eerste keer dat ik ging volkijken. Ik kwam echt vlak bij mij zitten en keiluid zingen, maar echt vlak voor mij.
0: Een irritante vogel eigenlijk.
2: Dat zijn roodborstjes, dat schijnt. Dat heb ik me laten vertellen. Dat zijn echt de Johnnies van de vogels. Dus dat die echt super territoriaal zijn. Ik echt mega agressief. Zo is Zo, Zo'n vogeltje. Ik weet waar hun nest woont. Die zien er schattig uit, maar stiekem. Dus het zwarte kopje, maar er is ook een beetje een triestige observatie geweest. Er is een slachtoffer gevallen, vrees ik. Dus, ja, er is een,
0: maar dat is de natuur,
2: hè? Dat is de natuur. Ja, niet helemaal. Er is een zwarte ah. kopje tegen ons raam gevlogen en is gestorven. <laughs> dus, uh, <hij> dus je hebt hem eigenlijk van dichtbij gezien en samen met de kindjes je hem kunnen zien sterven, eigenlijk. Ja, ja, hij was op slag dood, toch? Ah, ja. Het, het was toch? een zij ook. Het was een, een vrouwtje, want het had geen zwarte kop. Ja. Was, want we hebben het gehoord dat, 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 dat ze tegen het raam vloog. Ja, heel luide knal. En dan zou je kijken en dan al direct, ja, geen, er was al geen leven meer in de stift. Nee ja. geduurd. Het is niet je, hebt, die... je
0: hebt zijn bearming geprobeerd.
2: Uh, nee, ik heb niet geprobeerd zelfs. Zij jammer. Nee, jammer. Ja. Sorry. Voor, Misschien de voor de
0: volgende opdracht kan dat wel interessant zijn. Uh,
2: ja, maar hebben ze begraven in onze tuin, samen met de kindjes. Uh, voilà, oh, de kindjes de... ook begraven. Samen met de kindjes begraven, <laughs> ah, ja. Oeps, dat had ik niet voor gezegd. Oké. winterkoninkje. Ja, uh, ja, Vooral gehoord ook. Dus, ja, uh, maar ja. Winterkoning is een heel klein vogeltje, is heel schattig. Ja. Uh, Anna wist mij ook te vertellen dat alles wat dat bruine kleine vogels zijn, dat noemen ze in de, in de vogelsubcultuur of de, uh, van de ornithologie noemen ze dat de BKV's. Bruine kleine vogel. Ja, uh, uh, ik heb ook nog een nijlgans gezien, daar is mijn goed. gehoord. Een nijlgans? Ja, ja.
0: Nee, ik daar heb we nog niet van gehoord.
2: Die zijn hier redelijk veel nog wel in, in Michelse. Aan maar de Michelse Nijlen. Aan, uh, de Michelse Nijlen. De deilen ja. eigenlijk. Dus, ja. uh,
0: de Deilegans.
2: De Deilegans. Uh, het grappige aan de is, ik heb die ooit een keer gezien bij ons, omdat die in een boom zit. Dat is een gans die in een boom kan zitten. En dat is een oh, dan het Gewoon zegt. chillen. Gewoon te chillen, maar een gans zit normaal toch nooit in een boom. Allee, ja, ik ben daar nog
0: weinig ganzen tegengekomen. Ja. Oh. Het is nu ook al even geleden dat ik nog... ...in bomen ben geweest, maar oké. Okay.
2: Voilà, ja. Ik heb veel reigers gezien, die zie ik altijd graag. En ook uh, de ooievaar, uiteraard. We wonen ook niet zo heel ver van Plankendaal, dus dat is ja. niet zo... Maar ik wil wel eraan toevoegen, er is een heel bijzondere ooievaar in Muizen. Ja. Uh, als je naar Plankendaal gaat, dan is dat toch de moeite waard... ...voor een kleine tour om om te doen... Dat is de ooievaar op het kerkhof van Muizen. Ik weet niet of je dat hebt gezien. De dode ooievaar? Nee, ze staat niet begraven. Het kerkhof van Muizen is een heel mooi kerkhof. Mm -hmm. heel, heel klein, ligt wel echt in de velden. En in het midden staat er een groot uh, stambeeld, een groot kruisbeeld. En een ooievaar heeft op dat kruisbeeld een mega groot nest gebouwd. Oké. Okay. Maar een ooievaarsnest weegt zoveel dat dat kruisbeeld daar ja. stabiel door werd. En dus hebben ze geprobeerd van een ooievaar daar weg te jagen. Dus ze hebben eigenlijk dat nest afgebroken en mm -hmm. naast, het, naast het kerkhof een paal gezet met zo op dat vormknop, waar de ooievaar dan zijn nest ja. ook kunnen bouwen. Maar die heeft gewoon uh, gezicht, gezicht van, van hey, niet Kiel, met mij. terug zijn nest gebouwd op dat kruis. En nu hebben ze dus het vanuit de stad van we gaan het zo laten. En dat is, uh, dat is heel cool. Dat is precies dat Jezus een heel grote kerel op heeft met een op, Dus uh, heel mooi zicht. Oké, okay, super cool. <laughs> Ik heb uiteraard ook nog Buizert gezien. Een bergeend. Ja, die ken
0: ik zeer goed. Hè. Zeker in Mechelen. Mechelen, dat bekend is om zijn
2: bergen. Dus dat is echt <laughs> indrukwekkend. En bergeenden zit hier vol. Vandaar dat het zo zot is dat je ze hier hebt gezien eigenlijk. Hè. Dus, uh, dat is, we, we, zijn, we zijn in volgorde van bijzonderheid aan het gaan uh, ah, dus ja. um, De Fuut, ja, dat, dat uh -huh. heb ik al gezegd. In de groene raar.
0: Specht. Oké. Okay. Ja, niet te verwarren met de blauwe Specht.
2: De Bontespecht, die heb ik ook gezien. Ah, voilà. Ja, dat was Die grote Bontespecht, ja. ja. Uh, de grote gele kwikstaart heb ik in Duitsland gezien. Ik heb met uh, mijn onkel we de karakiet gehoord, maar gehoord. Niet gezien.
0: Ai, dat is typisch voor een
2: karakiet. Dat is inderdaad typisch voor een karakiet. Er is ook een liedje dat daarover gaat. Ik
0: Zing karakiet. maar, ja, ik ben nu een en al oor.
2: Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Mooi karakiet gezongen, Michael. In Mooi in gezongen, ja. Oké, maar nu komen ze wat de, de belangrijker zo. De nachtegaal heb ik gehoord. Mm -hmm. Dat is al iets minder... Een tafel eend, dat is ook al wat zeldzaam. Ja. ja. De koekoek, die hebben we... Niet alleen gehoord, maar ook echt gezien. Ik heb je samen met Anna echt heel goed op beeld kunnen krijgen. Ze heeft er ook een, een mooie foto van gemaakt. Uh, en ze zei dat selfie dat toch... met de koekoek zo? <laughs> ja, het is gewoon niet veel. Ze okay. zei toch dat het redelijk zeldzaam is om die zo goed te kunnen zien. Okay. Ja, dus uh, we hebben daar toch een mooi moment gehad. We hebben uh, zilverreigers gezien. Yeah. Die zijn al wel zeldzaam. Het zijn grote witte reigers. Uh, die zie je ook niet zo heel vaak. Een torenvalk, heb ik mm -hmm. in Duitsland gezien. Ja. slechtvalk.
0: Ja. Oela. De snelste vogel. De
2: snelste vogel ter wereld. Ja. Weet je waar dat ik hem heb gezien?
0: Hier in Mechelen. Ah, ja. ja hij, is hier, hè? hij is hier.
2: Hij is hier in het centrum Mechelen. Uh, op ja, de, ja, ja. de Romboudstoren woont een, een slechtvalk. En, ja, ja. Uh, Ik was aan de markt en Natuurpunt stond daar met hun verrekijkers. En dan konden kijken naar de slechtvalk op de Sinterromboudstoren. Uh, Oké. Okay. Op een mooi moment. En natuurlijk, de, de, de coolste of de meest zeldzame, denk ik toch, is de Zwarte Ooyenvaart. Dus uh, daar zie je heel weinig. In Duitsland? Ja.
0: Oké. Okay. Dus, uh, dus zoals het lelijke eentje heb je, de zwarte ooievaar.
2: Ja, of de zwarte zwanen bestaan ook bijvoorbeeld. Ja. Dat is wat dat ook,
0: uh... maar, maar ik merk dat je ergens een, een ontluikende passie die je had, nu even in de diepte, bent uh, ja, uh,
2: gaan beleven. Het is goed verwoord, want het is een ontluikende passie. En ik ben er eens een keer wat meer mee bezig geweest. En... Ja, ik ben er wel voor te vinden. Ik, ik, ik heb in het begin eigenlijk gedaan zoals jij het gevraagd. Mijn camoufleren en, mm -hmm. en uh, in, een, in een vogelhut of in een jachthut gaan zitten.
0: Je, je hebt u gecamoufleerd als vogelhut.
2: Wat <lacht> <Ja, Geert. lacht> <Ja, Geert. lacht> <Sorry. lacht> Dat is eigenlijk nog goed. Waarom doen ze dat niet? <lacht> ja. ja, Michael. Bedoel je zit er helemaal in op. Ja. Dat vind ik mooi. Ja. Uh, dus uh, ik heb mij dus. Uh, zoals zoals dat zei, <laughs> zo dus, uh, ik zei. zeg je. Ik heb uw opdracht goed gevolgd in het begin, dus ik Mooi. ben mij echt gaan, gaan camoufleren. Eerst om vogels te gaan zoeken, dus in ja. de vogelhut. <laughs> of daarna in de in jachthut. Maar ik, 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 zo, ik werd daar een beetje geconfronteerd met de, wat dat ik noem de busparadox. Ik denk dat je dat kind. Nee, dat is ook is lang dat ik ook nog mee. een bus genomen voilà, heb. bij mij ja. ook. Maar één ding dat ik mij vooral nog herinner van al die keren dat ik de bus heb genomen vroeger was. De bus komt nooit op het moment dat je ze verwacht. dus ah, ja. je bent aan het wachten zei op
0: de bus. Dat is een beetje gelijk een vrouw.
2: <laughs> dus de bus komt nooit op het moment dat je ze eigenlijk verwacht. Dus je ja. zei in vol. Volle verwachting aan het anticiperen. Nu gaan ze er zijn, zouden ze dat zeiden. Je bent altijd aan het opletten. Uh, en het is pas op het moment dat je een beetje afgeleid bent. dat je eventjes met iets anders bezig bent. Ja. dat ineens die bus pal voor u staat. Dat is een, een fenomeen dat ik na hem. jaren bus. Uh, ja, mist uh, uh, Als ik echt helemaal afgeleid was, misschien. Maar ja. uh, dat is een fenomeen dat ik na jaren busgebruik eigenlijk uh, heb, uh, heb ontdekt. En ik had hetzelfde gevoel met de vogels. Is um, omdat je zo intensief juist aan het spotten bent of zoekt. Ja. Uh, kom je eigenlijk minder tegen dan als je er minder intensief mee in bezig bent. Dus als je zelf wat afgeleid in, in de natuuromgeving bezig bent... Dus je moet bewust kun je meer niet zien. spotten om wel te spotten. Ja, dus dat is een paradox ook. Dus, uh, ja. uh, en ik heb dat gemerkt bijvoorbeeld. als ik uh, In Duitsland waren we eerst gaan lopen in de bos bijvoorbeeld. Ja. En toen hebben we eigenlijk uh, onder andere de groene specht gezien en de rekenen en zo. En de, ja. en, en de zwarte ooievaart ook al.
0: En als je dan zo uren in, in die, die vogel... Uh,
2: kot zat, dan uh, ja. heb je een duif gezien. Een, een torenvalk hebben we toen, okay, weer, ah, toen nee, gezien. Maar eigenlijk denk ik dat de manier waarop dat je vogel spot, dat daar een groot verschil maakt. Ja. Uh, en ik heb het daar ook mee, met mijn tante over gehad in Duitsland. Tante ja. Heidi, die, die uh, zelf daar in de middle of nowhere in Eifel woont in mm -hmm. de natuur en die zegt ook eigenlijk moeten zonder verwachtingen gewoon de natuur in uh, en dan zit je het meest. Er is gewoon even gaan zitten. Wat dat zij doet, ze heeft daar een plek waar dat ze een hangmat kan hangen. En dan gaat die een hangmat ja. niet. En, en zonder verwachtingen gewoon even van dat moment genieten. En dan pas zie je ineens alles verschijnen. En als je met de intentie gaat van ik wil een speciale vogel zien, dat dan eigenlijk meestal op niks uitdraait. Dus, um, en als want... je dan start met de intentie om iets speciaals niet te willen zien? <laughs> een goeie vraag, ja. Dus uh, ik wil zeker... Uh, geen, een, ...geen een kwak zien, bijvoorbeeld. Ja, of
0: geen, hier in Mechelen, de Amerikaanse steenarend. Ik wil hem niet zien. Ja. Of de condor.
2: Dan zie je het misschien juist wel. Dus, uh, dat is misschien de, de, de anti-vogelspot-tactiek die we misschien moeten proberen. Ja. En nu, ik, het vogelspotten heeft mij nooit in, in die mate aangesproken... ...omdat ik er ook een beetje een verkeerd beeld van had. Ja. Uh, inderdaad, de mannen met de kanonlenzen. En inderdaad. Een beetje zoals dat... Mannen die een hobby hebben, die daar te hard in opgaan en dat er plots een hiërarchie is uh, van uh, welke, welk materiaal dat je hebt ja, en ja, hoeveel, ja. hoeveel dat je ervan kent en dat er heel wat status mee gepaard gaat, ja. werd ook wel wat bevestigd een beetje door, door uh, Anna. en die zei, ja, ja. dat die is eigenlijk nogal een mannelijke wereld en mm -hmm. daar is zo zeker macho gehalte aan, uh, aan dat er mee gepaard. En dat kan ook intimiderend zijn. Zij als, als een van de weinige vrouwen die daar toe was, ja, ja, ja. was nogal makkelijk geïntimideerd in het begin van, ja, die wist ook. Niet alles natuurlijk. Ja. Um, maar je kunt... En dat zijn ook degenen die typisch... Het zijn verschillende soorten vogelspotten. Je het, ook, ja. het tweetje is ook zoiets dat ze uit heeft gelegd. Het dat, is zo dat, er, dat er ergens een speciale vogel is geland ja. in een tuin. En dat iedereen daar naartoe gaat en dan met hun lenzen allemaal foto's licht te trekken van deze speciale trekvogel die daar nu toevallig in een tuin zit. nog nooit gezien? Nee. Niet? Ah ja, Dus, da, 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 dus uh, die hebben allemaal een app... Ja? Uh, en daar staan speciale signalementen, signalementen van speciale vogels, komen daarin. Uh, ja. Worden daarop gepost. Dat is eigenlijk echt een echte Twitter. Dus, uh,
0: en dat is wat, een tweetje dan zo. Maar, maar dat zou toch de max zijn om die allemaal liegen te hebben, eigenlijk?
2: Wel, ja, dat zou eigenlijk perfect moeten kunnen, denk ik. En dus, uh, 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 die heel het land rond te sturen, ja. er. Uh, ja. Maar er dus, zijn dus letterlijk mensen die alles laten vallen als er iets opkomt van een speciale vogel en die hop, naar heen gaan rijden, omdat daar nu toevallig... In een tuin, maar die
0: is het toch al lang weg, die vogel. En die
2: vragen geld ervoor, die mensen, dan als ze in hun tuin... Nee, dat is niet zo. Ze proberen je dan te houden, die vogel, en dan komen mensen... En dat komt soms wel eens op nieuws. En dat was ook een beetje mijn beeld van vogelspotten, maar dat is maar een, een stroming ja. de, binnen, de, binnen het vogelspotten. Uh, ik moet zeggen, de meest aangename sessie van het vogelspotten was met Anna eigenlijk. Vond ik het fijnste. Ja. En dat, eigenlijk hebben wij gewoon gewandeld en gebabbeld. Mm -hmm. En ondertussen af en toe is vogels gespot ja. Dus niet hele camoufleren, stiekem dingen. Ja. Uh, en Anna zegt ook, uh, die vogels die, die voelen ook wel aan. Die, die merken ook wel dat je, niet, dat je daar niet super hevig, dat je rustig bent bijvoorbeeld. En ja. dan durven die ook maar makkelijker zich te tonen of dichterbij te komen. Dus uh, misschien niet voor alle vogels, als je iets, iets bijzonders wilt zien. Ja. Misschien dan moeten we wat meer best doen. Um, maar dat, dat beviel mij wel heel erg, die okay. manier van voorspotten. Dus ik vond gewoon de combinatie van ontspannen in de natuur, met, met tegelijkertijd ook nog wat bijleren over mm -hmm. vogels en dan wandelen, vond dat eigenlijk een heel goede combinatie. Ook smorgens, nog voor het werk gaan doen bijvoorbeeld. Kijk jezelf. Ja. Ik
0: heb het gevoel dat je hier toch... Uh... Naar een hoge score straks gaan neigen. Maar oké. Okay.
2: Ja, uh, uh, dat, dat zullen we nog even uh, uh, afwachten. Ik heb ook gezien of gemerkt dat je moet echt wel wat van de vogelgeluiden geluiden kennen. Dat is echt een mm -hmm. extra dimensie. Als je ze herkent van geluid, dan weet je ook sneller wat er... Dus dat, is nog, dat wordt nog werk om, daar te, om daarop te oefenen. Ja. Maar ik vond het eigenlijk zo fijn dat ik me ook ben gaan verdiepen in het onderzoek. En er is best al wel wat onderzoek rond het concept uh, Forest Baiting. Ja. Dat, is, uh, dat is een Japans... Je hebt dus een bos, bosbad pakken. Okay. En daar is allemaal, van, allemaal positieve dingen van aangetoond: dat je mentaal welzijn en zo uh, verbetert. Er is een Duits onderzoek met 26.000 mensen gedaan in okay. 26 Europese landen. En heeft aangetoond dat specifiek het uh -huh. aantal vogels in uw omgeving gecorreleerd is met uw life enjoyment. Merk. Wacht eens. Ja. hoe meer dat je van het leven geniet, hoe meer vogels er rond u vliegen. Ja, het is een correlatie, dus ik kan in de twee richtingen. Het kan ook ja. zijn, hoe meer vogels er rond u vliegen, hoe meer dat je van het leven geniet.
0: Maar nu dat je verhuisd bent, naar, naar quasi een volière, <laughs> is uw leven dan plots gigantisch veel verbeterd, volgens, volgens die studie. Volgens die ja? studie. Ja.
2: En uh, ze, ze claimen zelfs in de studie dat een 10% meer vogels in je omgeving een even grote impact heeft als een 10% hoger inkomen in de regio.
0: Oké. Okay. Dus dat is
2: best wel een uh, straf. Dus uh, als
0: ik 10% meer vogels heb in mijn buurt dan mijn buurman, dat ja. is dat een goede zaak eigenlijk. <laughs> ja,
2: dus misschien moeten we hier wat meer duiven nog loslaten of zo. Dus, uh, ja, ik bekijk overwegend. Ja. <laughs> ja. Uh, dus, uh, uh, dus dat vond ik wel een straffe bevinding. Ja, specifiek voor vogels. Er zijn ook interessante onderzoeken gebeurd. Met Hikers die in een park aan het wandelen zijn en ze hebben daar uh, boksen verstopt in de, mm -hmm. rond, rond het pad. Uh, en op, de, op die boksen konden ze eigenlijk vogelgeluiden afspelen van heel verschillende soorten ja. vogels. Uh, en in de ene conditie speelden ze die dingen wel af, zodat er meer vogelgeluiden ja. zijn en niet. En dan, daarna werden die mensen geïnterviewd mm -hmm. over uh, hun ervaring. En er was een significant verschil dat er meer vogelgeluiden werden gehoord. En ze deden dat niet bewust. Hè. Dus dat is ja. eigenlijk onbewust dat ze dat allee, ervaren. Of niet per se bewust. Dat ze, het echt een, dat ze er meer van hadden genoten. En dat ze ook meer geloven in de biodiversiteit en zo. En, uh, en dat dat best wel een grote impact had op hun ervaring ja. in, het, in, het, uh, in het bos. Dan, of dus de, eigenlijk
0: stel je voor om een, ja, een podcast of een Spotify-lijst te maken met enkel vogelgeluiden. En dat permanent af te spelen om mensen een tikkeltje ja. gelukkiger te maken.
2: Wij hadden vroeger thuis een cd'je met alleen maar vogelgeluiden van, van de wielobaal. Wat
0: luid. een ja. leuke jeugd uh, ja.
2: heb <laughs> Dat was wat mijn broer die, die ging. De wielobaal was, een, was een, de voorloper van Natuurpunt. Ja. En uh, dan konden we daarmee een bos in en vogelgeluiden proberen te horen. En dan kon dat leren aan de hand van zo'n cd'je. Zo. Ja. Dus het, het bestaat en mogelijk is mijn broer nu gelukkiger daardoor dan ik... Uh, omdat om die twijfels, is, die CD, zal het verschil zijn Die CD heeft verschil gemaakt. Dus um, dat kan ja. zeker. Ik, ik heb ook nog een interessant Canadees onderzoek gevolgd. Mm -hmm. Bij 31.000 mensen gedaan. Ja. Die hebben aangetoond dat meer bomen in uw omgeving, ja. dat, dat, dat die mensen die meer bomen in hun omgeving ook gezonder zijn. Ja. Dus, uh, dat en in
0: Canada kan dat wel een keer heel veel bomen zijn eigenlijk. Hè?
2: Ja, het was in, de, in Toronto dat ze het onderzoek hebben gedaan. Dus dat is als ah, ja. meer stadsomgeving. Ja. En dan uh, en ook nog een interessant onderzoek, een Spaans onderzoek, dat aangetoond heeft dat hoe meer dat kinderen aan groen blootgesteld worden, dus uh, dat ze in hun omgeving ja? groen zien, dat dat een positieve impact heeft op hun aandacht en hun geheugen. Dus, ja, uh, en dat okay. was voor een deel verklaard omdat er minder vervuiling was in de lucht, door, de, door, de, door het mm -hmm. groen door de bomen. Maar er was ook een rechtstreeks effect eigenlijk, dus ja. uh, van gewoon bomen te zien. Ja. Uh, en daarvoor heb ik laatste maand ook iets uh, ontdekt, dat daar... ...heel goed voor is, dat is de nieuwe app van OBS Identify. Dat is, ja. uh, is eigenlijk een soort uh, ja, spot-app. Daar je eigenlijk gewoon diertjes of planten of insecten die je vindt... ...scannen, een foto van pakken. Ja. En je kan dat redelijk goed herkennen. Het werkt echt wel goed. Het is, het is geen match. Ja, ja, nee. En om dat met de kindjes te gaan doen... Ik heb echt honderden foto's al getrokken de laatste weken samen met de kindjes in een tuin overal, en ze komen allemaal aandraven mee. wat is deze voor beest en zo. En dus, ik vind het zelf ook superleuk om te doen. Okay. Dus het is een tip uh, voor, um, voor de, de luisteraars om eens een keer te gaan doen met die kindjes en uh, uit te testen. En om uw geluk te verhogen, de connectie met natuur, je verbetert het geheugen van de kindjes. Allemaal win-win situaties. Mooi. Dus uh, in andere woorden, de wetenschap... Bevestigt dat dit eigenlijk, dat voorspotten, best wel een goed idee is om te doen. Ik vermoed het al. Als het voor mij de vorm is van het gaan wandelen en, en met een verrekijker en, en zonder echt expliciet een bepaalde foto te gaan zoeken, in dat geval dan geef ik dat makkelijk een score van 35. Hallo. Ja. Dat is echt wel uh, weer om een, uh, een sterke score. Ja, de moeite. Een zekere aanrader voor andere mensen. Ik denk toch. Iets minder dan de brieven de, schrijven. De brieven schrijven ja. de is nog meer echt over het leven. Ik, uh, maar bij, bij vogelspotten, weet je, je, je geeft jezelf een doel om ja. de natuur in te gaan. En door de natuur in te gaan, relativeert je ook alles. Ja. Want als ik voor het werk was gaan vogelspotten en dan een auto kruipen en dan. Naar, naar huis gaan voor te starten. met We werken, ja, je ziet alles toch helemaal anders. Je komt zo terug in de file te staan en zo. Ja, dat heel, ja, ja. Je komt echt in een heel andere wereld. Dus je bent letterlijk echt weg geweest. En ja. Ja, dat is, vind ik echt een, een geweldig iets om te doen. Ja. Het, het, het leent zich om te gaan filosoferen of om alles in een breder perspectief te zien, maar het hoeft niet. Dus, uh,
0: maar een mooie 35 jeep. op 42. Yes. Zeer, zeer sterk.
2: Je moet wel vroeg opstaan.
0: Maar het is dat, de moeite. Dat begrijp ik. M mijn opdracht was uh, eigenlijk... Uh, ja. Ja, ja, dat was een kak opdracht. Gaan, <laughs> ja. Ja, dat, was... dat is duidelijk. Uh, uh, Je ik... hebt u verdiept in de wereld van de stoelgang. Inderdaad. De laatste maand geeft. Maar ik stel voor dat we even luisteren naar uh, de reportage. Oké,
2: okay. ja.
0: Hier zit ik dan, mijn nieuwe rustoord. Het kabinet, de beste kamer, het closet, het gemak, het kleinste kamertje, de koer, de play, de poepdoos, de retirade, het secreet of gewoon de wc. Om connectie te zoeken met mijn innerlijke mens, meer specifiek met mijn darmen. Ik neem er bewuste tijd voor om even alleen te zijn, zonder digitale afleiding. Ik heb dit dan ook maar een beetje ingericht als mijn mancave cave. Met aangepaste literatuur. Onder de noemer darmstimulerende literatuur liggen er hier vooral cartoonboekjes. De klassiekers zoals Garfield, Hagar, maar ook de zelfmoordkonijntjes. Deze boeken worden ook vlot verslonden door mijn kinderen. Met andere woorden, hun tijd op het toilet heeft recent ook een hyperinflatie ondergaan. Ik heb echter ook twee Jerome-boeken liggen in het toilet. Deze liggen. Boven kinderhoogte. Dit zou immers leiden tot een veel extra toelichting aan een zevenjarige, waar je zaken dient uit te leggen, zoals wie Hugo Koveliers is, oké, okay, tot uh, daaraan toe, maar evengoed waarom een konijn een penis met weerhaakjes heeft. Daar heb ik nog geen pasklaar antwoord op. Wat ik niet ben nagegaan is of er een specifieke cartoon een bepaalde impact heeft. Op de kwaliteit van mijn kak. Voilà, het woord is eruit. Het was een aparte ervaring. Een maand lang mijn kak analyseren op basis van de Bristol poo Scale. En je eet- en levensgewoonte aanpassen om waar de perfect poo of de pee-pee te leggen. De Bristol Scale geeft een beoordeling van de kwaliteit van je ontlasting weer in zeven types. Type 1 staat voor losse harde klonten, zoals noten. Moeilijk te passeren. Kan ook zwart zijn. Type 2, worstvormig maar klonterig. Type 3, als een borst maar met scheurtjes aan het oppervlak en kan ook zwart van kleur zijn. Type 4, als een worst of een slang, glad en zacht. Het sumum, de perfect poo. Volgens kinders kan die meteen ook gladjes door de buizenhals van een toilet verdwijnen. Type 5 staat voor zachte klodders met duidelijk afgesneden randen. Type 6 zijn pluizige brokken met rafelige randen een papperige ontlasting. Inderdaad. Die a -re. Type 7 gaat verder in dezelfde richting. Waterig. Geen vaste stukken meer. Volledig vloeibaar. Diarree, Ten top. Het gaat dus in feite van hard naar zacht. Types 1 en 2 wijzen op constipatie. Waarbij 3 en 4 de ideale ontlasting zijn, omdat ze gemakkelijk te poep te drukken of zoals u wil te scheiden zijn, en geen overvloedige vloeistoffen vatten. 5 wijst op een gebrek aan voedingsvezels, en 6 en 7 wijzen op diarree. In een poëtisch moment waagde ik mij aan een simpele ode van de Bristol Stoel, code u merkt het al, het wordt niet meer dan een simpele AA-rijm, waar zelfs een doorwinterde AA zijn neus voor ophaalt. En weten dat alcohol een negatieve impact heeft op de kwaliteit van je ontlasting. Hier gaan we. Plots ben je een nummer. Een 1 voelt aan als steen. Bij een 2 zit de vorm echt nog niet mee. Een drie is de perfectie, net niet. Een echte vier is het zowaar zonder papier. Een vijf is het al wat gevrijf. Een zes is het een big mess. Een zeven ren je beter voor de reputatie voor de rest van je leven. Bond zonder naam. Eat your heart out. Yes. Door het gesprek aan te gaan met anderen over stoelgang, werd er een ongeopend potje aan verhalen geopend. Dat kon er eindelijk uit. Want het was voor de podcast. Door een van de flauwe plezant ook de podcast genoemd. Maar met brokken. Je ziet al, het wordt er niet beter op. Laten we even overgaan tot mijn onderzoeksvasteling. Ik heb 21 secreties onderzocht op 20 dagen. De types varieerden van 2 tot 7, met een gemiddelde score van 4,34, wat op het eerste zicht goed lijkt. Een moeilijke vaststelling was dat er sterke fluctuaties waren op één dag. Zo had ik op de middag een 4 gelegd en in de avond een 7. Dat maakt het moeilijk om het eetgedrag erop af te stemmen. Verder analyse toonde aan dat de type 6-drollen er enkel uitliepen, jawel, tijdens het lopen. Lopen heeft duidelijk een lopende invloed. Onder sporters is het uh, gevoegd doen niet meteen het eerste onderwerp waar je over praat, maar elke duursporter krijgt ermee te maken. Als duursporter heb ik mijn hotspots waar ik uh, makkelijk even een ontlastende verklaring afleg. Zo kan je op mijn Strava perfect zien dat de toiletten van menig sportcentrum op mijn looptochten liggen. Ik zou eigenlijk nog een lachend kaksje kunnen zetten op mijn Strava parcours om deze locaties prijs te geven. Door mijn hard te focussen op mijn darmgevoel en de druk voor de lancering, kon ik het type al vrij goed vooraf inschatten. Ik zat er maximaal één niveau naast. Het is, mijn inziens, overigens makkelijker om een vier te leggen op een shelf-style toilet. En dat is zo'n Nederlands toilet met een soort podium, waar je je dron nog aardig kan observeren na de productie, alvorens dat die door een kleine tsunami wordt weggeveegd. En in het beste geval zonder restsporen. Ja, die toilet is immers minder diep dan een typisch Belgisch toilet die op zijn beurt, omwille van de grote afstand voor landing, meer kans tot breuken in de kak veroorzaakt. Het was overigens een expliciete opdracht om de prestaties te tekenen in het kakboek. En omdat ik het boek niet steeds bij me had en ook niet steeds het juiste bruine kleurpotlood, nam ik telkens een foto van mijn prestatie. En dat was achteraf bekeken misschien niet het beste idee. Op een zondagochtend zat onze kleinste zoon op zijn tablet uh, te scrollen tot hij vroeg. Van wie al die kakafotos zijn? Even vergeten dat er ook nadelen zijn aan cloud computing. Maar uh, even afrondend: ik wens jullie allemaal een perfect poo, een peepee of een zalige vier-toe. Voilà, dat was mijn uh, ervaring met uh, een diepgaand onderzoek van mijn uh, innerlijke mens. Apart, apart, ja. Dus, uh, dat is het minste wat je kunt zeggen. Maar, mooi,
2: uh, mooi poëtisch moment ook. Uh, dus is dat toch, het heeft u toch uw creativiteit al, al verbeterd. Het heeft mij geprikkeld, ja. ja heb je echt, uh, daar echt momentjes van gemaakt, zo telkens, uw tijd genomen? En, ja. En ja. Ja, hoe was het dan?
0: Ik heb uh, bewust mij proberen af te sluiten in het kleinste kamertje. Uh, en ik heb terug oude cartoons ja. uh, proberen te gaan lezen. Ik heb ook bewust geen uh,
2: nieuwswebsites of ja, andere mails dat was gedaan. Op de, op
0: de uh, dus ja, dat, dat was wel een mooi moment eigenlijk. Ja.
2: Vind je dat een verschil dan met de gsm te gaan? Of nu niet zo groot? Verschil? Niet zo
0: groot, omdat ik eigenlijk als ik de gsm meeneem op het toilet is om de krant te lezen. Ja, ja, zoals veel mensen waarschijnlijk doen ja, ja. maar ik heb nergens anders plaats om de krant rustig te lezen. Ah ja, dus en dan het is ik van, een ontspanning dan. Ja, ik zie het meer als een ontspanning. Ja. Dus uh, ja. Oké. Okay.
2: Maar... Uh, en uh, wat ik ook niet heb gehoord in de reportage, is of je je voedselgewoonten hebt aangepast op basis van...
0: Uh... Wel... Daar wil ik het even over hebben. Ik heb een verdergaande analyse ge gemaakt over mijn scores. Ja. Uh, van mijn secreties. En, Mooi. Uh, ja. En eigenlijk zaten, als ik uh, abstractie maak van de zesde en de zevende types, dus die eigenlijk zeer loperig waren, ja. maar die, zoals je gehoord hebt, vooral voorkwamen bij het sporten. Ja. Als ik daarvan abstractie maak, zit ik voornamelijk tussen drie en vier en leg ik al een mooie prestatie neer. En letterlijk. Ja, letterlijk. Ja. Dus in die zin ja, heb ik eigenlijk bijna niks moeten doen om een slechte kak te draaien. Dus... Ah ja, om de goede wil
2: te het zeggen. Ja, of Ik had standaard een goeie eigenlijk. Ja.
0: Tenzij dat ik, dat ik ging lopen, dan was het een platte. Ja. Zou er nu overwegen om zo'n Hollands toilet te installeren? Of, uh... Het lastige aan zo'n Hollands toilet is... Ja, dat ligt daar op zo'n podium. Je <laughs> dat is toch confronterend toch ja. altijd. <laughs> en dat ligt daar dan zo, zo te stinken eigenlijk. Ja, ja. Terwijl als dat gewoon in een Belgisch toilet valt, dat in het water is, die geur ook al, al minder hard. Ja. En ik denk ook in een toilet blijf je om, om die, die geurreden alleen al veel minder lang zitten. En je hebt daar, hoe dan ook, veel meer kuiswerk aan, hè, aan zo'n Nollandse toilet. Want dat is pas door een tsunami ja. dat die zo aan de kant wordt geduwd. Ja. Dus ja... Ja, ja, ja is, ik, ik vond het
2: ook altijd heel confronterend, een Hollandse toilet. Dat je zo ineens echt wel... Allez, het wordt bijna je gezicht geduwd eigenlijk. Dus uh, alles ja, goed. Ja, zo'n zo. shock hier eigenlijk. Van, ah, hier,
0: dat he, wat, wat heb jij hier vandaag gepresteerd Ah, dat is een voilà. ja, Ergens is dat... Om dit experiment te doen, is zo'n Hollands toilet wel perfect. Ja. He, dus ja. eigenlijk zou ja, dit voor onze onze miljoenen Nederlandse luisteraars wel ideaal zijn om dit op deze manier te doen eigenlijk. Ja.
2: Maar, ja. En wat ik ook benieuwd ben uh, is um, ja, blijkbaar zijn er heel wat verhalen naar boven gekomen bij, bij mensen als ze hebben gehoord over je opdracht uh, en dat er plots heel wat conversaties over Kak en stoelgang zijn gegaan, de laatste. En, en niet per se bij baby's dan, vermoed ik. Want dat nee, gebeurt wel nee, bij jonge ouders. Maar...
0: maar dat is eigenlijk het fascinerende. Hè? Dat, dat lijkt zo in een taboe-sfeer te hangen. Uh -huh. hè? En dat wordt altijd zo omvloers gezegd. Ah, ik ga me even excuseren. Of uh, ja. ik, ik, ik moet me even naar het sanitair terugtrekken. Ja. Altijd zeer beleefd. Maar eigenlijk gaat kakken.
2: Ja. Gewoon de, kijken. Eh, gewoon
0: ja. kaken, ja. dus daar Daar ik het eigenlijk ook. En eh, wat, wat zo fascinerend is is... Uh, dat mensen daar wel allemaal verhalen bij hebben. Hè. <lacht> allemaal. En uh, nu, nu was dat wel heel tof, door als ik kon zeggen dat het over kak ging, dat er zo plots een potje aan, uh, geopend werd uh, aan kakverhalen. Hè. Maar, maar, maar ook uitdrukkingen. Fantastische uitdrukking die, die ik gehoord heb. En eentje die, die, die mij wel prikkelt, is West-Vlaams. Dus ik ga proberen het in het West-Vlaams ja. te zeggen. Het is heel moeilijk. Het ja. gaat als volgt. Mobern Kopstje
1: stekt dat uit.
0: Ja, Maar het is meteen duidelijk. Hè, ja, hoe, juist. hoe hoogdringend het is. En ja. dat vind ik zo mooi. En wat, wat ik ook tof vond, is... Stoegangpoëzie eigenlijk. Dat is eigenlijk stoegangpoëzie. Of ja. mijn, mijn grootmoeder, zaliger, die, die altijd zei... De koning, die had ook naar het toilet, hè. Gewoon om te duiden van... Ja. Dat is ook maar een mens. Dat zei ze bij ons vroeger thuis ook. Ah, wel, ja. Maar dat vind ja. ik dus... Allee, da, da, daarover gaat het, hè. Hij kakt ook... Ja. Terwijl ik zoiets heb van, maar jong, zo'n zo wereldster, zal die ook uh, zitten struggelen als hij, als hij een zes heeft. Uh, of bij een zeven moet racen, of bij een één echt ligt te persen van de pijn, <tie> dat die een harde keutel daaruit komt. <tie> ja, natuurlijk. Ja. Dus dat, dat is het... Dus uh,
2: het brengt ons allemaal samen eigenlijk, als, ja, als mens. Ja, ja, we zijn allemaal eigenlijk... Het
0: uh, ons. Het productiehuis
2: van kijk. Hé. Voilà. Ja. Zijn er zo sappige verhalen uitgekomen? Allee, niet, letterlijk sappige, sappig, dat zijn dan, maar, dan vooral ja. type 6
0: en 7. Ja. Uh, uh, wat, wat vooral fascinerend is, dat is eigenlijk geen, geen sappig verhaal, maar ik heb ook wel een aantal dingen opgezocht, dat uh, vrouwen vooral type 1 en 2 ontlasting hebben.
2: De harde. De harde,
0: ja. ja. En mannen vooral type 5 en 6 eerder zachte. Dus, dus eigenlijk zijn mannen toch zachter? Ja. Ja, wij zijn, zijn een zachtere type. <laughs> ja, dus toch als het op kak aankomt. Ja. ja, voilà. Daar ja. dan wel. Ja. Ja. En wat, wat eigenlijk ook fascinerend is, is... Uh, iedereen kent dat gevoel zo van dat je naar 2 c bent geweest en dat je zoiets ziet van... Het is er toch niet allemaal uit. Mm -hmm. Rectale tenismus.
2: En dat is het officiële dat woord. Is officiële dat is ja, ja, ja.
0: Rectale tenismus. Rectale, ja. Het is uh, uh, tennis. waarschijnlijk betekent, dat betekent, ja, ik moet straks. Waarschijnlijk terug. Ik ga straks weer moeten gaan koken. <laughs> dus uh, dat is wel apart dat ik precies West-Vlaams. Uh, ja, als het, uit, de ja, kak als het gaat, over de, Kak
2: gaat. Ja. Wie neemt West-Vlaams? Misschien toch je daar een, 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 een trauma opgelopen of zo? Of, uh...
0: Ik weet het niet. Nee, oké. Okay. Ja, niet bewust. Misschien
2: toch uit een vorig leven nog. Uh, ja, wie weet
0: West-Vlaams. Ja. <laughs> maar uh, ik, ik, er zijn ook wel nog een aantal dingen die ik uh, wil meegeven
2: over Kak. Uh,
0: <laughs> Ja. <laughs> maar ik heb er mij ook nog
2: verder in verdiept. Hè? Ja. Wat, de, ja het is, want hey, dat was mijn vraag. Het is wel meer dan alleen... De bedoeling is ook wel echt je lichaam en je ja. gezondheid. En ja. hoe dat je hoe dat uw, uw microbiotoop, microbiotoop in je darmen eigenlijk je kunnen beïnvloeden. Ja. Absoluut. Maar ik heb ook nog gezien dat er nog
0: andere parameters zijn die, die wel belangrijk zijn voor uh, kak. Okay. En, uh, de geur... Ah. Is, is een belangrijke factor. Heb je die maar, maar... Meer opgenomen dan, of niet? Nee, nee. Ik, was, ik was eigenlijk te laat in mijn analyses. Ik okay. was al aardig aan het rondkakken eigenlijk, al alvorens ik daar uh, verder een studie over ga. Maar ontlasting die erg stinkt, ja. die, die wijst vaak over uh, verkeerde of overvloedige voeding. Hè? Dus uh, nou, dat komt door gisting en rotting in je okay. maag, hè? in die darmen. En ja, vandaar dat daar zo zo giftige ontbindingsproducten ontstaan. Okay. En daaronder dat... stinkt dat heel hard. Ja. ja, hoe meer het stinkt, hoe ongezonder dat je eigenlijk aan het eten bent. Oké. Okay. Ja, de, uh, de, daarnaast is er ook nog zoiets als de kleverigheid. En je kunt dat vooral... Ja, ja nee maar Echt waar. Dus Juist, je kunt ja. dat merken hoe hard hij blijft kleven aan de wand. Hè. Ja. Of je moet schuren met een borstel mm -hmm. of niet. Uh, en, en eigenlijk komt dat erop neer dat dat hoeveel vet dat er in je kak zit eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. En ja, hoe meer het plakt, hoe meer vet erin zit. En dat is eigenlijk ja, ook niet uh, goed dan.
2: Nee, eigenlijk niet zo goed, ja. Dus je moet niet alleen nog eens een keer de wc liggen met de borstel. Nee. Ja, je moet ook L -l 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 kijken hoe hard dat dan plakt. Je moet ook iets minder vet eten. Dus ja, ook ja, ja, en vooral dierlijk
0: vet. Hè? En daarnaast, wat is ook nog een
2: parameter die
0: je kunt nagaan, is het drijfvermogen. Je hebt <laughs> ja, zinkers zelfs. en je hebt drijvers. Uh, he? Mooi. Ja. He? Ja, maar ja, maar het is echt waar. En als je gas hebt hè, in je ontlasting, ja. Dan, ja, dan is de kans natuurlijk groter dat dat blijft drijven. Hè. En voedingsvezels die, die niet verteerd geraken, die kunnen onderworpen zijn aan, aan, uh, aan een soort uh, fermentatie. En, en daar kunnen gassen bij ontstaan. En hoe meer dat dat eigenlijk in je kak zit, ja, hoe beter dat die gaat drijven. Hè. Dus eigenlijk ja, is best dat die niet drijft. Oké, okay. dan moet die liggen, liggen in de kak.
2: Okay. Ja. Heb je daar nog iets over gevonden, over je microbiome? De gut-brain de gut barrier, zo, de, of uh, axis, wil ik zeggen? Ja, daar heb ik wel een aantal dingen over uh,
0: ge, gevonden. Uh, en die zitten eigenlijk allemaal in, uh, in de sfeer uh, van mensen die op zoek gaan naar een optimale gezondheid. En daar, daarin speelt dat een belangrijke rol. En er is uh, zelf een, uh, een wetenschappelijke studie van een uh, Jonas Schluter. En, ja, maar wacht. Kijk. Ja, bij Kast is dat wel tof. Zo en dan ook... mij vaak ook wel dus En uh... Kevin Foster. hij is <laughs> dus zo, echt zo, ja. Het is niet de Kostner, maar het is de Foster. Ja. Maar, Kevin van een Aldi. Ja, het is ja. er. Hè. Maar alle twee wel, niet bij de universiteit van een Aldi. Ze zitten alle twee aan de Oxford Universiteit. En okay. die hebben in Science gepubliceerd. Dat is, dat is niet verkeerd. Dat is ook maar.
2: niet het magazine
0: ja. van een Aldi. Uh, en die, die raden eigenlijk aan om zo'n beetje ecosysteem te worden. Hè? En uh, onze microbiële gemeenschappen, dat is hetgeen wat er leeft in onze ja. darmen, uh, te gaan manipuleren. Hoe kan dat? Ja. Wij kunnen daar impact op hebben door je darmen eigenlijk te voeden met natuurlijke en biologische producten. Maar landbouwproducten. Hè? Ah. Met andere woorden. En dat is, het is allemaal heel simpel. Hè? Vermijd in je aankoop van je eten uh, producten met schadelijke chemicaliën. Of met zo van die additieven, de ACE, etc. Verminder dierlijk vet in je eten. Ja, okay. Dus als je vlees neemt, hè, met een spek, ja. hè, dat is echt zeer ongezond. Hè. Verminder de kans op obesitas, ten eerste, ja. maar ook vele kankers, hè, zoals borst- en prostaatkanker. Ja. Maximaliseer je microbiële darmdiversiteit. Hè. Dat is, uh, klinkt al bijna een slogan. Maar eigenlijk is dat gewoon, kies eerder kip en vis. Simpel. Als je, als je kunt kiezen, op een kaart, hè. Ah, ja, zo. vlees, ja, ja. kip of vis, gaat dan voor kip en vis. En uh, probeer zoveel mogelijk verschillende planten, uh, vezels uh, te eten. Hè. Okay.
2: Dus dat is eh, cruciaal. Ja. Heel belangrijk, eet kleinere porties. Ah ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus een mega fancy restaurant is eigenlijk iets goeds? Uh...
0: Misschien wel. Ja, de truc uh, die, die ook helpt, is gewoon kleinere borden nemen thuis, hè. Wat ook soms helpt, is het, uh, het verhongeren van je darmmicroben. Dus dat zo intermittent fasting Aha. is eigenlijk wel gezond. En eigenlijk is dat, is dat ideaal om de, je darmen te laten reinigen. Aha. Dat is eigenlijk uh, de, de reden uh, wat ze ook zeggen is... Eet niet wanneer je gestresseerd bent. Of boos of je gewoon nooit eten. Hè? Ja, wel Of <laughs> boos of ja. Ja, ja, Of dus... een emotie voelt. Oh, man, maar... ja, maar...
2: en, en die dingen van dat vlees of zo, ze zeggen niet dat je het nooit mocht eten. Ze zeggen gewoon dat je het minder moet ja, eten. minder. Okay. Maar het is gewoon ja, ja. niet, niet, niet elke dag of niet te vaak. Af en toe mag je dat wel eens. Af en toe mag je dat wel eens. En
0: wat, wat ik eigenlijk ook heel mooi vind om af te sluiten, is... Eet samen. Het, het feit om samen te eten, heeft iets van uh, ja, verbindend. En werkt ook in uh, op het mentale. En, uh, en doet echt deugd om uh, ja,
2: aan de innerlijke mens te gaan werken. Uh, en dan bewerken. Eindig je met een gripsknuffel? Uh, dat, ja. ja, dat stond er niet bij. Dat stond er niet bij. Eet jullie altijd samen hier thuis? Ja, of, uh, ja, ja, ja. wij ook normaal. Ja. Ja. Dus ja. Uh... Voilà, dat was... super uh, dat, dat was superinteressant. Dus uh, de wereld van de levert toch uh, veel op in ieder geval. Anders, en hè? eigenlijk als ik zo alles uh, resumeer, dan
0: heb ik gans die ervaring rond mijn kak. Ik, ik, ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik een goede productie heb. Ja. Hè? Kortom, dat zit standaard goed. En dat was wel goed om te weten. Maar het, de ervaring heeft mijn leven niet echt verbeterd. Ja, nee. Omdat, omdat dat het eigenlijk al, al goed is. Ook wat, die, ook wat die er wel het momentje
2: is... kapen van zo naar het uit te gaan. U, u, da, u... Dat wel. Voor mij is dat een belangrijk moment ook. Ja, Altijd, uh... dat begrijp
0: ik. Ja. ja. Wat, wat voor mij nu, nu wel belangrijk is, ik ga wel veel alerter zijn. Dus ik ga hem ook vaker bekijken met interesse. <lacht> ja, <Hè>? met, interesse <lacht> ja, met interesse. Ja, met interesse. Ja. Ja. Dus uh, ja, die alertheid uh, zal uh, alleszins uh, veel groter zijn. Nu, om mij daar blijvend op te focussen en de hele ervaring, Kijk is mijn score niet zo hoog eigenlijk, omdat, omdat alles er al was. Het gaat mijn leven niet erg veranderen. Het gaat ja. gewoon mijn alertheid. Ja. Dus het is zeker geslaagd. Hè? Maar je weet, ik ben geen gulle puntengever. Hè? Nee. Ja. Dus uh, ik, uh, ik ga het op uh, uh, 25 op 42. Oké. Okay. Ja. ja.
2: ja. Zou je, als je daar al goede... maar je het eigenlijk sowieso al een goede stoelgang natuurlijk? Ja. Zou je het overwegen om het te uh, verkopen?
0: Mijn stoelgang? Ja.
2: Je kunt verkopen, hè, voor, uh, ik verkopen voor de Boston Clinic daar en zo. Voor trans ja, maar stoelgang, transplantatie wordt gedaan. Hè. Ja, inderdaad. Maar dan vraag ik me af, die pakjes bij DHL, hoe, <laughs> hoe gaat dat dan eigenlijk? Ja, gewoon ja. in een doosje. en dan, uh... oh, Ja, enkel in karton. Ja. Ja. In kartonnen Het wat, meneer. Het <laughs> is geen probleem. Ja, ja kijk opsturen ja. naar Boston en voilà. En dan krijg je al geld, zo zal dat wel zeker. doet ja. mij overigens denken aan een... Uh... Aan een ontgokelde sollicitant.
0: <laughs> ja, jij hebt ooit... Ja, ja, ik heb uh, ooit, eerlijk waar, uh, een enveloppe toegekregen met uh, kak in. <laughs> en uh, ja, dat was een sollicitant. Ik had het genoegen om uh, mensen te mogen interviewen voor een, een volgende job. Bij een zeer fijne werkgever. En ja, dat was iemand die niet houden was. En die vond het gewoon heel professioneel. Om zijn ongenoegen te laten uiten door uh, zijn eigen kak in okay. een envelop te steken, uh, op een brief te smeren. Uh, en een voldoende klont, eigenlijk, en dat ter mijn attentie op te sturen. Dus ik heb ooit al een kakbrief gekregen. En was
2: het een handgeschreven brief. <laughs> uh, hij heeft wel met de kak niet zoveel geschreven, eigenlijk. Ah, ja, okay. dus ja. en want, ja, misschien dat dat wel goed was geweest. Je het toch maar onthouden. In ieder ja, geval. Dus het heeft wel impact denk, gehad. Het heeft een blijvende impact. En, ik... en hij heeft de job de... gekregen, toch? Uh, <laughs> niet bij ons. Ja. <laughs> okay. ja. uh, goed idee. Kak versturen in een brief. Uh, dus, uh, met een mail gaat dat niet zo makkelijk. Ja, dus, uh, inderdaad. Maar uh, fijn. Ja, dat dat verhaal ja. ik inderdaad. Uh, was, uh, <laughs> mooi. <laughs> mooi.
0: voilà we hebben de twee analyses uh, gehad. De twee scores zijn bekend. We kunnen overgaan naar de volgende opdracht.
1: Ja. Up. You got to be it when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me baby.
0: We zijn duidelijk nog niet aan de 42 Nog steeds hè? niet. Een dat we... 35 en een 25. Dus we moeten doorgaan. Yep. En uh, goed nieuws. Want ik heb ook weer een uh, opdracht voor jou bedacht. Ja, eigenlijk heb ik een opdracht bedacht die misschien nieuw is voor u. Ik weet het niet. Oké. Okay. Het is uh, een, uh, een opdracht die uw stress kan verlichten. U, mm -hmm. Het kan uw communicatie bevorderen. Maar vooral... En dat is misschien het belangrijkste. Het kan uw cognitieve achteruitgang helpen tegengaan. Je ja. hebt al enig idee wat het is. Sudokus maken. Nee, nee, nee. nee. Ik heb een artikel uh, van uh, Harvard Health. Ja. De titel van het artikel is The Healing Power of Art. Aha. Ja. Wat wil ik eigenlijk u laten doen? Ik wil u laten schilderen. Maar okay. ik ga u niet zomaar laten schilderen. Ik ga u laten schilderen Echt? met een, een grootmeester als hulp. Ah, oké. Okay. Ja. En die grootmeester is weliswaar al overleden. <laughs> okay. Ja, dat maakt het niet makkelijker. Ja. Ja. Ik weet ja. al wie
2: dat is, denk ik. Ja. Uh, ja. En uh, hij
0: is uh, gestorven uh -huh. in 1995, maar ja. heeft... Uh, Video's
2: op YouTube. -videos ja, 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 die ja, ja. Zijn. ja.
0: Inderdaad. Bob Ross Zaliger. Ja. The Joy of Painting. Oké. Okay. En uh, die had een, een duidelijk opvallend uh, afro-kapsel. Ja, inderdaad. Ja. Hij had <laughs> een fluisterende stem. Hij had onwaarschijnlijk veel succes in uh, Amerika. Ja. En uh, hij werd ook meteen een van Amerika's meest beroemde schilders. Ja. Maar niet alleen om zijn creativiteit, maar ook om zijn uh, positiviteit. En dat kan voor u misschien helpen. Hij had de volgende uitspraak. We maken geen fouten, we hebben prettige ongelukken. Kijk, mooi. Ja, Story mooi. of my life. Ja, ja. ja voilà, inderdaad. Dus die, die twee maakt het ook. Uh... Ja, <laughs> dus dat zijn twee prettige ongelukken: ongeluk één en per totaal twee. Ja. Ja. Maar uh, het, uh, ja. hij maakte dus een beetje fast-food schilderijen. Dus dat zijn ja. eigenlijk video's van ongeveer een half uur. Ja, ja sommigen noemen dat kitsch, maar die, die nat dan eigenlijk tafereelen uit de natuur. Ja. Maar, en een bergpartij, watervallen, donker woud, een half vervallen schuurtje. En hij gebruikte, en ik vond gewoon de naam zo tof: een nat-in-nat nat techniek. Ja, bij mij komen er heel andere uh, spontane dingen naar boven. nat-in-nat techniek gaan uittesten. Een ja, nat nat-in-nat techniek. Wat, wat ik eigenlijk wil, Michael, is dat jij je kiest een titel die u, tot uw verbeelding spreekt uh -huh. hè, die misschien een titel dat veel voor u kan betekenen en je maakt je eigen Bob Ross schilderij, maar je doet zo hard je best, dat je er ook trots op zijt. Ja, oké. Okay. Ja,
2: ja. ja, dat zie ik wel zitten eigenlijk. Ja?
0: Want er zijn eigenlijk, uh, ja, volgens de wetenschap heel wat redenen waarom dat schilderen een, een positief effect kan hebben ja. op je mentale gezondheid. Ja. En dat noemt dan art therapy. In het uh, Engels en yes. dan noemt uh, beeldende therapie in het
2: Nederlands. En uh, ja. Dat kunnen ik... we zelfs uh, studeren, hè, beeldende therapie. Ja, en inderdaad. inderdaad. Ja. Ja, ja.
0: Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd naar ja, wat dat bij u kan leiden. Er wordt soms gebruikt voor mensen die lijden aan een posttraumatische
2: stressstoornis. Van met u samen te werken, inderdaad. Dat, ja.
0: dat is al één ding. Uh, ja. Je kunt uh, andere geestelijke gezondheidsproblemen van onze samenwerking hebben. Je kunt zelfs eetstoornissen krijgen van onze ja, samenwerking. Ja, klinkt er geen maar. Is, ja, uh... ja, je kunt zelf Alzheimer krijgen van mij. Ja. Maar zeker een depressie. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik u eigenlijk toch enigszins wil helpen om het niet erger te maken. Ja, ja. Schilderen. Schilderen, ja. Maar je kiest een, een coole titel. Ja. En uh, je, je laat u helemaal gaan als een Bob Ross. En ik zou eigenlijk. Als onze uh, kantoren uh, ooit klaar is, dan is dat een werk dat, dat daar, daar moet hangen. hangen. En ook een werk waarvan dat we niet beschaamd zijn dat het er hangt. <laughs> ja? Dus we gaan het er sowieso hangen. We gaan het er Ik zo... moet er gewoon voor zorgen ja, dat, dat we niet beschaamd ervan dat, gaan ja, zijn. En dat we ja. alle twee
2: zitten we... ja, dat is okay. nu de Michael van Damme. Oké. Okay. Ja. Ja, uh, klinkt Ja, goed eigenlijk. Ik heb, uh, uh, ik heb al wat schilderijen gemaakt. Oh. Kijk, maar, aan, maar, restieke... maar samen met, 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 met Lies, met mijn vrouw. Ja. Maar zo heel eenvoudige dingen eigenlijk. Dus ah ja, zo. Als niet... je lichaam in de verf en dan. De <laughs> ja, zo, dan, ja. Ja. En dan op een doek. Ja. En niemand weet hoe dat is. Nee, ja. uh, nee eigenlijk iets. Dat we... Dan waren er twee kinderen uitgekomen. <laughs> Prettige ongelukjes. Ja. Uh, uh, ik ben altijd gefascineerd wel door schilderen. Ik kan wel tekenen en, ja. en ik kan ook op de computer wel wat dingen maken. Maar met schilderen vind ik het, uh, het, het straffen eraan is echt het licht, hoe dat je licht kunt, ja. daar moet je echt in zitten. En, en ik ben, denk ik, of vrees ik een beetje te nonchalant voor de schilderkunst, dus ik ben weinig gedetailleerd. Ja. Snel uh, ja, wat goud is, misschien of zo. Mm -hmm. Um, maar nu dat ik het echt eens moet proberen, ben ik wel benieuwd. Ja. Ik, ik heb soms ook al uh, op YouTube wel eens stiekem filmpjes gekeken van bepaalde schildertechnieken die ook heel tof zijn. De in dat techniek <laughs> um, Nee, dus ik uh, kijk er wel naar uit om het eens uh, de Bob Ross-way te, te proberen. Voila. En ik vermoed dat het een prettig ongeluk zal worden. <laughs> kind 3 <drie> is eraan. <laughs> Goed. Oké, okay, Geert, ik heb ook nog een opdracht voor u voorbereid um, voor het de komende maand om te gaan doen. Ja. Yeah. En ik heb een aantal vragen. Het zijn eigenlijk... Uh, ik had er maar drie van de, van een, de tien vragen stellen, maar okay. is van een wetenschappelijk uh, onderbouwde vragenlijst. Toch dus, uh, verbaast mij niet. Dus ik neem uh, vraag twee. Um, Ongeïdentificeerde vliegende objecten,
0: UFO's, UFO's ja?
2: die in de lucht worden waargenomen, zijn in feite waarnemingen van het ruimteschip van intelligente buitenaardse wezens. En je moet een score geven van 1 tot 7. Wat zou je score zijn? En wat is, uh... Van 1 is zo helemaal uh, niet akkoord met. 7 helemaal akkoord met die stelling. Uh, en 3 is 2. neutraal. Dus niet, niet akkoord. Niet steken. akkoord, hè, nee. Uh, dan de derde item van de 10 vragen is: uh, Intelligent buitenaardse leven heeft de aarde bezocht?
0: Uh, 1.
2: Oké, okay, voilà. Dus uh, uh, je scoort daar ook zeer laag. En de ja. laatste vraag ga ik ineens even... Scepticisme dus, uh, over buitenaards leven is een psychosociale tendens die door de machthebbers wordt gecon geconditioneerd of in stand gehouden. Dus dat wil zeggen, machthebbers manipuleren de mensen om... Uh, heel sceptisch te blijven over ufo's en dan niet in, in Eén, uw vraagstel. Eén. Helemaal niet mee eens. Dus één. Oké. Okay. Dus je uh, daar bijzonder laag op. Dat had ik ook verwacht. Hè. Dus uh, dat is ook de, de uh, extraterrestrial belief scale uh, die <laughs> gebruikt wordt soms in, uh, in uh, onderzoek. Ja. Want mijn opdracht voor de komende maand is een opdracht rond counterfactual thinking. Is uh, ja. tegen uw eigen aannames uh, ingaan. En... Um, uh, en nu even te gaan verdiepen in de wereld van de ufo's. Niet zomaar, ik heb daar nog wat specifieker uh, dingen rond. Uh, maar er is ook een goede reden voor, Geert. Ah, ik hoop het. Ten eerste denk ik, moest het nu toch zo zijn? Het is toch de belangrijkste vraag ooit van de mensheid? Dus zijn wij alleen in het universum of niet? Dus uh, moest Geen je niet zijn? Ja. ja. Als je er nu echt bevestiging van zou krijgen, dat zou een bijzonder allee, moment zijn in de menselijke geschiedenis, en ook in nu, hoe dat wij naar onszelf zouden ja. kijken, hoe dat je je eigen leven ziet misschien ook wel. Dus vandaar dat ik denk dat het interessant is om rond dat thema toch eens even bij ja. te nemen en daar dieper op in te gaan. En het scepticisme begint toch wat minder en minder ja, geplaatst te zijn, mm -hmm. in de zin, ik weet niet of je in 2017 uh, hebt gehoord van Ouamoua, uh, Kun je nog eens, het, uh, uh, eloquent verhalen? Uh, <laughs> uh, uh, in 2017 is er een uh, interstellaire uh, ruimteobject gedetecteerd geweest, een Oumuamua. Umaua of... Uh, ja. ja, ah ja, nu versta ik het. Uma is dus, uh, dus voor uh, iets van boodschappen of zoiets, maar een, een, een soort interstellair object, zoals ze hebben gezien, die even gepasseerd is in ons zonnestelsel ja. en terug uit ons zonnestelsel is gegaan. Ja. Maar nogal een bizar traject heeft afgelegd, Dus uh, dat, dat we moeilijk konden verklaren. Oké. Okay. En Avi Leup is Harvard professor hij heeft daar een boek over geschreven, onlangs is het uitgekomen, waarin hij beweert dat er alle reden is om aan te nemen dat dit een uh, artificieel gemaakt object was. Dus dat het geen, okay. geen stuk dingen was. Dus, het,
0: was dus, het was geen meteoriet, het was ja, echt een, uh, het, voilà. uh, een, een missie van ja, een of ander buitenlands. Het is uh, iemand die
2: toch wel weet waar het moet gaat wezen. Voilà, ja. dus uh, uh, dat zou niet dat er buitenaartse wezens inzaten of zo, maar ja. een zonde of, of whatever, we weten het eigenlijk toch niet. Maar wel een duidelijke aanwijzing. Het is controversieel, hè? dus hij, hij, hij wordt door zijn collega's niet... Niet iedereen is er mee akkoord in ieder geval ja. met wat het, hem, wat het hem zegt. Maar het is wel iemand die weet waarover dat gaat en, uh, en die daar... Uh, Oké. Okay. Maar in 2017 is er nog iets heel belangrijks gebeurd. Er zijn drie video's... Uh, vrijgegeven of uh, gelekt. Uh, drie video's... Uh, van de nat in nat Van de nat-in-nat-techniek. Drie video's van UFO's, maar okay. niet zomaar. Het zijn video's die gedraaid zijn met militaire camera's vanuit okay. vliegtuigen. En daarbij waren ook piloten, die, Amerikaanse pilot, militaire piloten, die getuigen van we hebben dat echt gezien, we hebben dat achtervolgd. En dat uh, de manoeuvres... Die onmogelijk zijn, visies voor mensen kan dat niet doen. Ja. Uh, en dan werd er wat de vraag gesteld: ja, is dit, zijn die beelden echt of niet? En Pentagon heeft bevestigd dat de beelden echt zijn. Hè, dus dat ze echt uh, beelden zijn vanuit het Amerikaanse leger, dus dat het niet fake okay. is. En ze, ze, ze laten wel in het midden of dat dan misschien een bijvoorbeeld iets van de Russen of China is ofzo. Of, uh, maar anderzijds, de manoeuvres die gedaan worden zijn eigenlijk wel heel extreem. Dus als het iets geheim is van het Amerikaans leger bijvoorbeeld... ...dan zijn de wetten van de fysica al doorbroken in ieder geval. Oké, okay. dus in, ja. wat het is, is het al uh, eh, ja, sowieso controversieel. Maar we zijn eigenlijk op het hoogtepunt deze maand... ...van okay. een langere laas. Pentagon heeft die, heeft die video's bevestigd... ...maar er is meer en meer uitgekomen de laatste drie jaar. Oké. Okay. En vorige week of twee weken terug... ...heeft Obama himself eigenlijk daarop gereageerd... En hij heeft gezegd dat het serieus, dat het serieus te nemen is. Dus dat, niet, dat, uh, dat ze niet weten wat er in het Amerikaanse luchtruim zich bevindt. Dus, Oké. Okay. Uh, dus dat zich. Ja is het Dan is serieus te nemen. En de reden waarom dat er uh, zo'n hoge excitement is, is mm -hmm. omdat er deze maand moet... Ook een nieuwe film uitkomt in Hollywood. <laughs> nee, ja, ja, toevallig. Ja. Ja. Uh, nee, deze maand moet uh, de Amerikaanse defensie een rapport vrijgeven waarin dat ze alles wat dat ze weten over ufo's moeten uh, toelichten en mm -hmm. publiek maken. Zo. Dus, uh, en dat wordt deze maand vrijgeven en heel Amerika staat momenteel een beetje op zijn uh, zijn in de kop, omdat ze vol spanning okay. aan het tafel... We weten nog niet wat het gaat zijn. Mogelijk gaat het een grote teleurstelling zijn. De kans is reëel. Uh, maar uh, het, is, het, is, het wordt serieus genomen. Amerikaanse senatoren zijn erover over bezig. Trump heeft erover gesproken. Er wordt echt... Uh, Dan, Ja. Trump <laughs> ja. heeft erover gesproken. Ja. Uh, de, de, maar het Witte Huis ook en zo. Dus, de, ja. de, de, het, is, het is groot. Het is niet meer iets dat in de fringe zit. Zo. Het is, ja. um, nu, we zijn natuurlijk niet in Amerika. We zijn in België. Ah, maar België heeft, ik weet niet of jij weet, een van de, de beroemdste UFO-cases, uh, in in, of een in, in heel bekende UFO-cases. Natuurlijk, Roswell is heel bekend wereldwijd, he, de, wat er is gebeurd in Roswell. Uh -huh. maar dat, geloof ik geloof dat er een UFO is gecrashed is geweest. Maar in de jaren negentig is er een UFO-golf geweest in België. De uh, UFO Golf GT. <laughs> ja, getune, getune John in eigenlijk. Eh, ja, van die miljoen lampjes zonder en eh, iedereen dacht dat het UFO was. er waren gewoon mensen van naast. <laughs> ja, het was in, in Wallonië, dus. Allust. Ah, okay. we <laughs> uh, maar uh, uh, ge, daar zijn UFO's, ge, um, getuigen van UFO's geweest, onder andere Rijkswachters, toen waren die er nog. Uh, um, en ons leger heeft F-16 erop afgestuurd omdat ze die op radars hebben gezien. Mm -hmm. uh, en die radarbeelden zijn ook vrijgegeven. En er is later ook uh, generaal-majoor Wilfried de Brouwer heeft daarover getuigd. Over dat ze niet weten wat dat was en dat ze op de radar beelden, dingen hebben, manoeuvres deden die, niet, die ze niet konden verklaren. Dus eigenlijk, wat er nu in Amerika gebeurt, mm -hmm. is in de jaren negentig al in, in België gebeurd. Maar is er zitten zoveel voor. Er zitten eigenlijk voorlopers uh, uh, um, daarop. Uh, en in, in 2020, het is nogal altijd actueel in 2020, ja. zijn er 446 meldingen gedaan van UFO's in België. Je hebt een UFO-meldpunt daarvoor. Oké. Okay. En 14% ervan was eigenlijk moeilijk te verklaren. Dus wat dat UFO-meldpunt doet... Die proberen te gaan na te dus gaan. Dus dat zijn
0: eigenlijk een zestigtal cases die moeilijk te verklaren zijn.
2: Ja, rekencapaciteiten. Dus uh, dan, ja, ja. vier stukjes ja. <laughs> ja, ik ken zo niet okay. zoiets. <laughs> uh, dus uh, dat, is toch, dat is toch wel iets. Hè. Dus, uh, ja, ja. En ik ga heel eerlijk zijn, Geert. Ik, heb, ik ken het UFO-meldpunt, omdat ik zelf ooit al. vrijwilliger was bij het UFO-meldpunt. Nee, UFO -meldpunt. niet vrijwillig, maar ik heb ooit, hebt. Uh, een UFO gemeld aan het UFO-meldpunt omdat ik... Dat verwondert mij nu <laughs> Ik zal je uitleggen hoe dat is gekomen. Het die is, drugs uh, van ja. Ik heb het nog nooit aan iemand verteld, denk ik. Oké. Okay. Uh, maar ik heb, een keer dat ik aan het rijden was, iets heel raars gezien. Uh, ik zag ineens uh, heel veel lichten samen. En, uh, maar ik heb het maar heel kort kunnen zien. Zo. Heel veel lichten samen. En, maar het was vlakbij de autostrale. Uh, en die, ja. die, die vlogen zo heel... En dan was dat was ineens verdwenen. Dus het was heel bizar. Uh, uh, en ik, uh, ik was er wel van, van even van geschrokken. ik... En ik dacht, weet je, ik moet toch ergens eens kunnen zien dat aan, aan de straten was, dan zouden andere mensen dat ook moeten gezien hebben, toch? Uiteraard. En vandaar heb ik dan het UFO-meldpunt met die boodschap. Ik dacht, ja, weet niet wat ik daar heb gezien of zo, want het was heel bizar, misschien dat ik mij vergis heb, maar misschien hebben andere mensen het ook gezien. En de, de en die persoon in kwestie heeft toen contact opgenomen met mij. Dus eigenlijk een niet Redelijke mensen, dus die heel ja, ja. kritisch naar kijkt allemaal. Zo. Die heeft dat opgezocht, die heeft uh, gezegd dat het waarschijnlijk een laag vliegend vliegtuig was of zo, dat mogelijk juist een bocht aan het pakken was. En ja. Je kunt dat zien op vluchtplannen dan zo, heeft dat ja, Dus, uh, ja, ja. dus voilà, dat, was, dat is mijn ervaring met ufo voor meldpunten, waarschijnlijk heb je me ook gewoon ja. vergist van een dingen. Dus, uh, maar uh, de, het is actueel vandaag de dag nog altijd in België. En dat is ook mijn vraag. Aan u, Geert, als er deze maand duidelijk wordt gemaakt dat er UFO's zijn mm -hmm. uh, en mogelijk buitenaards leven dat ons al wel bezocht heeft. Ja. Uh, misschien moeten we daar nu al contact mee leggen nog voordat het laat is. Want er is een manier om contact te leggen met buitenaards leven. Ik heb het voor je opgezocht. Oké, okay, maar dat is fijn, ja? ja um, Ze hebben een e-mailadres. Dus uh, <laughs> ja, voilà. Um, mijn opdracht om uh, u onder te dompelen in de uh, eerste is drie ledig. Is ten eerste ja. is: uh, dompel u onder in de wereld van de UFO's okay. en de informeer u. Dus ja. Een vraag, dus het is dus counterfactual thinking tegen tegenover mm -hmm. dingen in zo. Uh, ten tweede is: uh, praat met minimum één getuige die betrouwbaar ergens is of zo. Of, ja. Dus doe een oproep. Vraag mensen in de ja. omgeving om anoniem eventueel, om er eens mee over te hebben. Misschien zijn er mensen in de omgeving die al wel eerder eens hebben gezien, of uh, ufo's hebben gezien, of whatever ja. of zo, uh, en dat je niet weet. Maar doe een oproep. En mm -hmm. misschien dat je iemand te pakken kunt krijgen die je daar... Uh, toch even zoveel toelichten. Je hoeft de naam niet te verbellen of zo. Nee, maar, nee je uh, mag ook gewoon mailen naar podcast.thisis42.com. <laughs> ja, dat ja. kan ook. Ja. Ja. Dus uh, voilà, of, of de, om, om de oproep al te doen. En probeer contact te leggen. is het laatste luik. Probeer contact te leggen met aliens. Je kunt dat doen. Oké. Okay. Uh, je kunt ufo's oproepen. Beweert. Steven Greer, op zijn minste. Dr. Steven Greer. Zo, uh, sketchy figuur in ieder geval. Yeah. Maar uh, wel heel bekend, blijkbaar. Uh, en die heeft een protocol, noemt het uh, het CE5 van Close Encounter of the Fifth Kind. Het CE5-protocol. Oké. Okay. Uh, het doet dat ook met groepen in de woestijn, heb ik gezien. En je moet een kleine 10.000 ben... 10 dollar betalen. Maar geen probleem. Daar niet <laughs> maar hij heeft zijn <laughs> protocol wel gratis ter beschikking gesteld. Ah. Dus je kunt het zelf doen ook. Ja. Uh, en je kunt het best bij Open Hemel doen, uh, s'nachts. En dan uh, een soort meditatieoefening. Ik heb protocol, heb ik okay. klaar, dan kan ik het u bezorgen. Uh, graag. Meditatieoefening en proberen contact te leggen met de aliens. Uh, en dan kunnen ze vaak zien, komen ze zich tonen, mijn UFO's bijvoorbeeld, of krijg je telepathische boodschappen, dat kan ook. Dus, uh,
0: Wauw, oké. Okay. Ja. Ik, uh,
2: en het, het doel is dat ik graag zou willen weten, na deze maand, hoe dat je terug op scoort, die, schaalf, op die scoort. schaal
0: scoort. Ja, ja, ja. ja. De, dat ligt bruin vermoeden, want ik al... Ja. ja, nee, heel goed. Ik heb, ik heb er zin in. Nee, heel fijn. Dus we weten wat ze doen. Ja. ja. Jij duikt in de nat techniek. <laughs> en ik ja. uh, duik uh, ja, van deze aardbol eigenlijk. Ja. En uh, ja, dan weten we de volgende aflevering wat ons dit opgeleverd heeft. En of we dichter zijn gekomen bij de 42. Inderdaad. Voilà. Dit was deze aflevering. Hebt u opmerkingen? Mail dan gerust naar podcast 42com Brengt en tot ziens. 42